0: Messieurs les censeurs, bonsoir. Bien que ça, ça, c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, ouais. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte. C'est quoi un poème qu'on ne décrit pas. Salut à tous et bienvenue dans le tube. Le tube, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est comme la télécommande. Donc, si vous aviez l'habitude de nous écouter, eh bien, vous verrez, il n'y a aucun changement. On se retrouve tous les mois sur toutes les plateformes d'écoute pour parler évidemment de télévision. Et pour ce premier épisode du tube, nous allons faire un bond dans le passé et revenir en 1986. C'est cette année-là que les Français vont connaître une nouvelle révolution télévisuelle en assistant au lancement de deux nouvelles chaînes privées et gratuites, La 5 et TV6. Alors nous, aujourd'hui, nous allons zoomer sur l'arrivée de Berlusconi en France et sur le lancement de sa chaîne La 5. Alors, installez-vous confortablement Le tube épisode 1, saison 1, intitulé « Comment Berlusconi a-t-il dynamité le PAF ?» Eh bien, ça commence maintenant. Alors, on voulait revenir sur l'arrivée du mania italien en France, quand on a appris il y a quelques mois que Xavier Niel, le patron de Free et actionnaire du Monde, avait fait savoir son intention de déposer une candidature pour récupérer la fréquence de M6 sur la TNT. Alors, sans surprise, on l'a appris il y a quelques semaines, il n'en fut rien, mais ce n'était pas la première fois que Niel voulait mettre la main sur la 6. À deux reprises, il avait tenté de racheter le groupe M6 dans une fois, fin septembre 2022. Il s'était même associé avec Silvio Berlusconi pour proposer une nouvelle offre au rachat de la 6. Mais ce fut un nouvel échec, puisque le propriétaire d'M6, Bertelsmann, avait finalement décidé de ne pas aider M6 et d'attendre éventuellement cinq nouvelles années pour remettre le groupe sur le marché. Donc, ce n'est pas la première fois que « Il Cavaliere », le surnom de Berlusconi, évidemment, a tenté donc l'aventure de la télévision en France. Donc, revenons un peu en arrière, en 85 avec une arrivée dans la douleur pour la 5, puisque, à un peu plus d'un an des élections législatives, le gouvernement de François Mitterrand a redouté un échec et a souhaité créer un espace nouveau, hors du domaine institutionnel de la télévision publique, susceptible de toucher un large public, contrairement à Canal, hein, qui, était, euh, qui a été lancé un an avant, mais qui était une chaîne privée, donc à APL, donc payante, et donc de constituer un relais d'opinion donc, à ses idées s'il venait à retourner dans l'opposition. Alors au même moment donc, que ce gouvernement a engagé une bataille avec l'opposition de droite à l'Assemblée nationale pour obtenir un amendement de la loi sur les télévisions privées permettant la libre installation d'émetteurs en haut de la tour Eiffel sans avoir à obtenir l'autorisation de la ville de Paris, propriétaire du monument et dont le maire n'était autre que le président du RPR, Jacques Chirac. Finalement, cet amendement tour Eiffel est adopté par les députés de la majorité, c'était le 15 novembre 1985. Cinq jours plus tard, le gouvernement accorde donc une concession de service public de 18 ans à la société France 5 pour l'exploitation du cinquième réseau hertzien de télévision à diffusion nationale, malgré, et on les comprend, la désapprobation de certains ministres socialistes. Jérôme Sedou, qui est le patron de Pathé, et son associé, donc l'italien Silvio Berlusconi, présentent les orientations et le style des émissions de la future cinquième chaîne, lors d'une conférence de presse, c'était le 22 novembre 1985. Le mania italien promet non pas une télé Coca-Cola, comme on pouvait le lui reprocher, mais plutôt une télé Beaujolais avec champagne le samedi. L'opposition a donc décidé à contrecarrer ce nouveau projet de, de chaîne. Il fait donc la droite fait annuler l'amendement Tour Eiffel par le Conseil constitutionnel, obligeant le gouvernement à passer en force via un nouveau projet de loi qui sera définitivement voté le 21 décembre. Un mois plus tard, nous sommes le 20 janvier 1986, Silvio Berlusconi présente les programmes de sa future chaîne commerciale, officiellement baptisée La 5. Elle sera la petite sœur dérivée du canal Cinque italien. Et le tout paraît là les journalistes, les industriels, mais surtout les publicitaires, afin de les convaincre d'acheter du temps d'antenne publicitaire pour évidemment financer la chaîne. Le lendemain, les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir pour permettre aux techniciens de TDF de venir installer les émetteurs de la 5 en haut de la Tour Eiffel, à la suite du refus de la ville de Paris qui invoque des problèmes de sécurité. Donc ça y est, après trois mois d'hostilité et un mois d'essai technique, la 5 peut enfin commencer à émettre. Nous sommes le jeudi 20 février 1986, il est 20h30, dans le cadre de l'émission de présentation de la chaîne qui s'appelait « Voilà la 5 » et qui sera enregistrée dans les studios milanais du groupe Mediaset de Berlusconi. Donc la chaîne est lancée, mais maintenant il y a une vraie guerre entre deux chaînes commerciales, TF1 évidemment et la 5. Donc en 87, après avoir annulé la concession à la 5, le nouveau gouvernement qui était maintenant de droite ouvre un appel à candidature pour la réattribution du réseau. r s'associe donc à Berlusconi et décide de faire leur marché chez TF1 qui n'était pas encore privatisé puisque, on le sait, c'est Bouygues qui rachète, rachètera TF1 mais ça sera un peu plus tard, durant l'année 87. Et donc Berlusconi en profite et dira même maintenant il faut aller vite, il faut acheter les stars avant que le béton il devienne sec, évidemment donc en rapport avec Bouygues. L'A5 fait un pandore à certains animateurs, comme Patrick Sébastien, Sabatier, encore Colaro, et leur propose des contrats à plus de 3 millions de francs par émission. Mais cela ne suffira pas à faire décoller l'audience et attirer les publicitaires. La chaîne est donc, est donc contrainte de revoir sa grille à la baisse. Les dépenses qui étaient de 150 millions de francs par mois baisseront d'un tiers, puisque... Clairement, les audiences ne suivent pas, et les rentrées publicitaires non plus. Après cet échec, ces mêmes animateurs reviendront la queue entre les jambes sur TF1, puisque leur public était resté, eux, sur TF1. Alors pourquoi la 5, ça n'a pas marché Il y a plusieurs raisons. Déjà, la faible réception de la chaîne, en effet. La chaîne ne peut être reçue que sur une partie restreinte du territoire, surtout dans les villes, mais le public est surtout en Provence. En tout cas, le public des grandes émissions de variété est très peu dans les grandes villes et surtout en province. Les stars étaient donc sur la 5, mais le public était resté sur la 1. Donc, forcément, ça ne colle pas. Les audiences donc pâtiront de la faible diffusion. Seules les émissions d'information et le sport rencontrent un certain succès sur la chaîne. Mais, à contrario, les autres émissions de la chaîne, y compris celles présentées par les grandes stars, ne réalisent pas l'audience escomptée et stagnent autour des 5% de part de marché. Alors que sur TF1, à l'époque, c'était monté à des 50, 60, 70% par mode de marché. C'est-à-dire ça représentait, sur 100 personnes, il y avait donc 70 personnes qui regardaient TF1. Et là, sur la 5, il y avait peut-être 5 personnes qui regardaient la 5. Et donc, tout ça fait que les dettes s'accumulent. Entre 1986 et 92, la 5 aura connu 3 propriétaires. Le dernier, c'était Lagardère, qui a racheté en 90 les parts de r Le déficit annuel de la chaîne s'élève à 1,1 milliard de francs et les pertes cumulées depuis la création de la chaîne s'élevant à 3,5 milliards de francs. Et donc, tout ça fait qu'en fin 91, la 5 est obligée de déposer le bilan et cessera d'émettre le dimanche 12 avril 92 à minuit. Et c'était la première fois que les téléspectateurs assistaient en direct à la mort d'une chaîne. Donc voilà, c'était ça la 5 en tout cas, j'espère que ce premier épisode du tube, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est toujours sur les réseaux sociaux. Ça s'appelait bon tu la télécommande, le podcast sur Insta ou encore euh, Facebook ou encore Twitter. Mais c'est le tube, le podcast. N'hésitez, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous écouter puisque nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve donc le mois prochain pour l'épisode 2 du tube. A très vite. Ciao.